0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée à propos de baptême. Enfant ou adulte, c'est quoi le sens vraiment du baptême La repentance aussi, sa définition. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question, et dans un premier podcast, on a abordé la question du baptême des enfants, euh, où j'ai défendu la la perspective baptiste classique, euh, en tout cas évangélique classique. Et maintenant, j'aimerais parler du sens du baptême tel que nous le trouvons dans dans les Écritures. Alors, euh, Jésus établit la pratique du baptême en Matthieu, chapitre 28, verset 16 à à 20. D'autres textes en parlent, mais c'est celui qui est le plus complet. Et nous lisons. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde." Un texte absolument magnifique euh, et j'aimerais faire quelques remarques. La première, c'est que le baptême de Jésus modifie en quelque sorte. Où s'appuie, ou développe euh, le baptême de Jean-Baptiste. Alors, euh, Jésus n'invente rien, en quelque sorte, en euh, lançant les, les disciples sur cette voie du, du baptême. Euh, Jean-Baptiste baptisait avant lui, Jésus s'est même fait baptiser par, euh, par Jean-Baptiste. Et en Matthieu 3, nous lisons que euh, Jean-Baptiste appelait à la repentance, il disait « repentez-vous car le royaume des cieux euh, est proche ». Et au verset 5, nous lisons que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Donc c'est intéressant que lorsque Jésus lance le baptême, le, l'arrière-plan immédiat, c'est Jean-Baptiste qui appelle à une repentance, c'est-à-dire un changement profond de mentalité, de, la, de manière de vivre, et euh, que le témoignage de cette... Euh, Repentance de cette autre manière de vivre était euh, l'immersion dans l'eau, Alors on imagine tout de suite ce que ça peut représenter, hein, quand on va dans l'eau, bah on, est, on est pur, on est lavé, et, et c'est toute la notion de, de repentance, de, de grâce que, qui est représentée symboliquement par euh, le fait de, d'être plongé, dans, dans l'eau. Euh, je insiste un peu sur cette notion de rentrer dans l'eau, c'est comme ça que Jean chapitre 3, verset 23 aussi nous dit de, que Jean-Baptiste allait dans un certain coin du Jourdain, là où il y avait beaucoup d'eau pour pouvoir justement immerger les gens euh, dans l'eau. C'est un beau symbole. Alors, euh, le, comme tout symbole, c'est euh, c'est pas l'essentiel, mais c'est quand même une partie importante que de pouvoir euh, euh, reconnaître euh, cette euh, cette Manière de faire. Là encore, lorsque Jean-Baptiste fait ce, enfin réalise ce baptême et invite les gens à la repentance et au baptême, il n'invente rien de nouveau. Alors bien sûr, dans l'Ancien Testament, très longtemps en arrière, on se souvient d'Élie de, de qui demande à Naaman le Syrien de se plonger dans l'eau, cette fois, et, et qui sort de l'eau pure de sa lèpre. Et donc il y a probablement un symbolisme déjà là, qui est euh, qui anticipe les, les baptêmes futurs. Mais euh, du temps de Jésus, il y avait un groupe euh, secte, je ne sais pas comment tu, tu veux l'appeler, dans le judaïsme, les, un groupe des Esséniens, qui était un groupe un peu euh, ascète, euh, qui, qui vivait un peu en marge de la, la, la société, avec euh, ce qui considérait être l'influence euh, et la corruption du monde grec. Et les, les, ceux qui régnaient sur Israël n'avaient pas vraiment une, une, un grand attachement à la, à la personne de Dieu, donc ils, ils formaient des communautés très messianiques, très orientées sur l'avenue du Messie. Et on a découvert par l'archéologie de, de, de ces dernières années qu'ils étaient euh, constamment à se purifier dans des bains de des, des bains de purification. Donc, euh, ce que Jean-Baptiste annonce est vraiment quelque chose de connu, quelque chose de euh, qui était qui était vécu. C'est que le, le changement de vie s'accompagne de un, d'un, d'un bain de purification. D'ailleurs, encore aujourd'hui, euh, le, la dernière étape d'une personne qui se convertit au judaïsme, c'est un baptême. Alors, ils n'utiliseraient pas le terme « baptême », on parle plutôt de, d'un bain rituel. Et je te lis par exemple ce qu'un rabbin euh, décrit comme le rôle des, des bains rituels de nos jours. « Lorsqu'un individu se convertit au judaïsme, il ou, ou elle doit démontrer par des actions positives son désir de changer de religion, pour la femme comme pour l'homme, l'immersion dans un bain rituel, mikvé a été une pratique juive antique, selon la Bible. L'immersion est une action requise pour qu'une personne impure retrouve un état de pureté. » Tu vois, donc tout ce symbolisme, euh, nous l'avons déjà dans le ministère de Jean-Baptiste, dans le contexte essénien juif euh, de l'époque. Deuxième remarque, le baptême de Jésus ne concerne que des disciples. Je concentre mon attention sur le verset euh, 19, et euh, si je reprends sa, sa lecture, « Allez, faites de toutes les nations de la terre euh, des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Euh, » Nous voyons un certain ordre. D'ailleurs, euh, euh, la... il s'agit de devenir disciples, c'est le seul verbe qui est à l'impératif dans le texte original. Les autres sont des participes présents à force impérative, mais ça veut dire qu'ils sont dépendants de ce verbe principal. Et donc il s'agit d'abord et avant tout de faire des disciples, et ce sont ses disciples que, euh, qui vont être baptisés. Alors, euh, euh, on le voit d'ailleurs, ce que Christ prescrit en Matthieu chapitre 28, est ce que le livre des Actes enregistre comme pratique de l'Église primitive. Acte de 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, euh, immergé, on va y venir dans un instant, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour furent ajoutés environ 3000 âmes. C'est le verset 41. Donc on voit bien cette chaîne d'événements, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé ». Acte 8.12. « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. On croit, on se fait baptiser ». Acte 8.36 comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'Eunuque, l'Eunuque éthiopien, leur dit, lui dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, dans l'eau, Philippe, ainsi que l'Eunuque, et il le baptisa. Acte 9, 18, au même instant, il, c'est-à-dire Saul, qui deviendrait l'apôtre Paul, tomba de ses yeux comme des écailles, il tomba de ses yeux comme des écailles, donc Paul, pardon, et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et je pourrais relever encore acte 10, 47, acte 16, 15, acte 16, 33, acte 18, 8, acte 19, 3. Vraiment relever que c'est bien la pratique que nous avons dans le livre des actes. Certains disent, oui, mais c'est la première génération, il n'est rien dit de la seconde génération, mais un tel, une telle situation alors don- nous donnerait euh, des instructions assez précises dans les Épitres. Or, il n'en est rien, je vais y venir dans un instant. Troisièmement, le baptême est une immersion complète. Le verbe baptiser, baptizo, euh, se compose d'une racine, bapto, qui veut dire plonger, avec un suffixe intensificateur, zo. Euh, c'est pas moi qui le dis, j'ai consulté les spécialistes. Euh, si je regarde un de ses dictionnaires, il me dit qu'il s'agit de plonger de façon ré- répétée, d'immerger, de submerger, de nettoyer en plongeant ou en submergeant, de laver, de rendre propre avec de l'eau c'est vrai que le verbe est parfois utilisé de manière métaphorique, mais là, dans le contexte qui nous occupe, c'est impossible de le voir comme une métaphore. Il s'agit d'un symbole qui se pratique de façon réelle, comme le pain et le vin sont symboliques d'une réalité spirituelle qui se pratique d'une manière réelle. Alors, le cadre de ce baptême, il s'agit d'être baptisé dans les eaux du Jourdain. La proposition grecque « n » n'est pas instrumentale avec les eaux du Jourdain, mais spatiale à l'intérieur de. Euh, j'ai cité Jean 3.23, et puis euh, on a vu avec euh, le l'Eunuque hein, qui descendait dans l'eau. Alors, euh, bien sûr, avec le sens du baptême que l'on va voir dans un instant, le fait de, de, de de, de symboliser la, la mort et la résurrection, certainement rentrer dans l'eau, d'être enterré dans l'eau et de ressortir de l'eau, c'est un beau symbole qui le, qui le signifie. Euh, si le baptême évoque la justification, c'est certainement euh, aussi euh, magnifiquement représenté par le fait d'entrer dans l'eau, d'être entièrement couvert, lavé de cette eau et de, de se relever. Même si, j'insiste, ce n'est pas le baptême qui réalise la conversion euh, Ça pourrait être une question éventuellement, certains s'appuient sur Marc chapitre 16 pour imaginer que le baptême est source de salut, donc c'est comme cela que l'on se convertit, il n'en est rien, il euh, n'y a aucun, aucune œuvre humaine euh, qui permette à des hommes et des femmes d'être sauvés, n'est-ce pas Le salut est entièrement un cadeau, une grâce que Dieu fait, ça a déjà été abordé dans d'autres podcasts. Quatrièmement, euh, j'aimerais regarder maintenant ce que le baptême signifie, et il signifie essentiellement trois choses. D'abord, c'est une expression de repentance. Romains chapitre 6, qui à mon sens se joue entre le baptême de l'esprit et le baptême d'eau, nous dit la chose suivante « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême est l'engagement, en quelque sorte, ou le symbole de cet engagement, que nous nous sommes détournés d'une certaine manière de vivre pour vivre d'une autre manière. Deuxième remarque, c'est le symbole d'une volonté de changement. Pierre évoque le baptême d'eau en ces termes. Euh, C'était, en parlant du déluge, une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Alors voilà un texte qui est, qui est clair, c'est que euh, le, le baptême n'est pas euh, l'acte par lequel on est débarrassé d'une souillure, mais c'est, une, c'est un témoignage, euh, c'est un engagement, c'est une expression de notre attente de Dieu qui va nous soutenir pour vivre une manière différente. Et enfin, et je trouve ça absolument magnifique, c'est une identification à la personne et à l'œuvre d'un Dieu trinitaire. Euh, le fait d'être baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit, implique que l'ensemble des personnes de la Trinité s'est mouillé, enfin, bon, euh, pour nous sauver. Euh, On voit que chacune des personnes de la Trinité a un rôle particulier dans le le salut. Le Père a conçu un plan de salut, il a envoyé son Fils, le Fils est, est devenu homme, il nous représente pleinement, il devient le sacrifice expiatoire, et il reçoit la condamnation du Père à notre place, il la gère, il est maintenant justifié, ressuscité, il est à la droite du Père, et le Saint-Esprit est envoyé pour appliquer les bénéfices de l'œuvre euh, du salut acquis à, à la croix par, par Jésus-Christ, en sorte que chacune des personnes de la Trinité est impliquée dans, dans le salut. Il est donc magnifique d'être baptisé en, en, en réflexion de, de ce que Dieu a, a fait. Alors, euh, parfois, on trouve l'expression baptisé au nom de Jésus hein, dans le euh, dans le livre des Actes. C'est simplement une réduction de euh, de, de, de cela, parce que Gala 3 3,27 souligne cette réalité. Vous tous, vous avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Euh, Christ est euh, l'aspect, la personne la plus visible en quelque sorte de cette œuvre de salut. Et euh, il ne faut pas euh, y voir euh, une, une sorte de formule qui serait changée. Que une personne serait baptisée seulement au nom de Jésus. Non, non le Jésus institue ce baptême, mais l'expression raccourcie que l'on a dans le livre des Actes parle pour l'ensemble. Je conclus avec quelques remarques issues de l'histoire de l'Église. Alors, si tu connais l'histoire de l'Église, tu sais qu'on trouve tout et n'importe quoi, donc c'est que illustratif ce que je cite là. Mais euh, le septième article du didaché, qui est un soi-disant l'enseignement des apôtres, mais c'est probablement trop tardif et c'est très légaliste, donc c'est un vraisemblablement assez éloigné de, euh, de de la pensée des apôtres, mais voilà comment était envisagé cette, cette sorte de, de, d'enseignement qui était transmis, euh, était envisagé le baptême. « Quand on baptême baptisé ainsi, après avoir proclamé tout ce qui précède, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans de l'eau vive courante, mais si tu n'as pas d'eau vive, baptise dans une autre eau, si tu ne peux pas baptiser dans l'eau froide, que ce soit dans l'eau chaude, et si tu n'as ni l'un ni l'autre, en quantité suffisante, verse trois fois de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant le baptême, que celui qui administre le baptême et celui qui le reçoit se prépare par le jeûne, et si d'autres personnes le peuvent, qu'elles le fassent de même. En tout cas, tu commanderas à celui qui va être baptisé de jeûner un ou deux jours auparavant. Alors voilà comment c'était envisagé au deuxième siècle le baptême, et tu vois que euh, bah déjà on a la notion d'immersion, puis aussi une certaine euh, recul, un certain recul euh, sur la forme. Qui, euh, qui simplement doit attester au mieux de, la, euh, de l'intention euh, initiale. Tertullien, euh, 155 à 222 je crois, euh, Christ donna comme dernier commandement qu'il devait immerger au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pas au nom d'une seule personne, car nous sommes immergés non pas une seule fois mais trois fois au nom de chaque personne de la Trinité. Hippolyte de Rome, euh, qui meurt en 236, écrit « Quand une personne euh, descend dans l'eau, celui qui le baptise lui impose sa main et dit « Crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant » Il répond « Je crois ». Celui qui baptise l'émerge une fois. Puis celui qui baptise dit « Crois-tu en Jésus-Christ » Quand il répond « Je crois », il est émergé de nouveau. Puis il dit « Crois-tu au Saint-Esprit » Celui qui est baptisé répond « Je crois », il est émergé une troisième fois. » Tradition apostolique, chapitre 21. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cela Ben, euh, Encore une fois, il n'y a rien à retenir de normatif dans ce que je viens de lire euh, tout maintenant, des euh, récits de, euh, de la manière de, de pratiquer, simplement pour illustrer au moins cette notion que lorsque l'on baptise, on baptise des croyants et on baptise le plus près possible de l'intention de Matthieu chapitre 28. Euh, voilà pourquoi on doit focaliser notre attention et notre souci sur la proclamation de l'Évangile, l'évangile l'invitation à, à tous de croire et de témoigner par les eaux du baptême de cette foi euh, que, qui nous est donnée, que nous professons en Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un e à gloire.com.